0: Folge 145 der Online-Business-Ladies Von den Besten zu lernen Willkommen bei den Online-Business-Ladies Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst Und hier ist deine Gastgeberin Mal pur und mal mit Gästen Ulrike Giller Hallo Online-Business-Ladies und die Gentlemen in der Runde, schön, dass du heute wieder da bist und du hast es ja wahrscheinlich schon gemerkt, Interviews mache ich wahnsinnig gerne, weil es einfach so interessant ist, immer wieder neue Menschen auf diesem Wege kennenzulernen, für mich, aber natürlich mit Sicherheit auch für dich. Die größte Leidenschaft meines heutigen Gastes ist es, Menschen dabei zu unterstützen, das zu leben, was sie möchten und wofür sie gleichzeitig auch die besten Anlagen mitbringen. Herzlich willkommen, Susanne Pelokat.
1: Vielen Dank, Ulrike und vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf in deiner Podcast-Show.
0: Sehr gerne, Susanne. Wie geht es dir? Wir sind da jetzt gerade so in der Vorweihnachtszeit, als die Aufnahme stattfindet. Genau,
1: in der Vorweihnachtszeit ist es bei uns immer ein bisschen hektisch, nicht nur, weil es in der Familie immer unheimlich viele Weihnachtsfeiern und sowas gibt, sondern weil wir ja auch ein ganz spezielles Yearbook, ein Jahresendprodukt haben und das natürlich am Jahresende ganz besonders ja gezeigt und auch verschickt werden will. Deswegen ein bisschen hektischer als
0: zum, Im Rest des Jahres. Mhm, gut, aber da werden wir jetzt gleich auch später noch zukommen.
1: Gucken genau. wir einfach
0: mal so ein bisschen auf deinen Weg. Susanne, du hast Kommunikationswissenschaften und BWL mit dem Schwerpunkt Marketing studiert und bist dann als Kommunikationsexperte so richtig in die Marketingwelt eingetaucht. Irgendwann war für dich aber der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, dass du mit deinem Job nicht so wirklich glücklich bist und eine Veränderung angesagt ist. Wie kam es dazu? Wie hat sich das entwickelt und was hast du dann gemacht?
1: Ja, also man muss sagen, ich habe ja in der IT-Industrie gearbeitet, also sehr technisch lastigen Branche. Und die ersten zehn Jahre habe ich das auch mit vollem Enthusiasmus getan, habe damals ähm, ja auch die Dotcom-Ära noch komplett mitgenommen und das war alles sehr spannend. Und ich konnte mich ausprobieren. Und ich würde sagen, so mit Anfang 30 habe ich gemerkt, dass ich letzten Endes in meinem damaligen Job nicht mehr so wirklich weitergekommen bin. Ich hatte das Gefühl, alles schon mal gemacht zu haben, alles irgendwie schon zu kennen und habe mich da wirklich leer gefühlt. Und gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, dass ich ähm, ganz bestimmte Talente, die in mir sind, einfach nicht genug auslebe. Und ähm, das war jetzt zwar dann der eine Punkt, dass mir das aufgefallen ist und ich deswegen vielleicht auch wusste, warum meine Unzufriedenheit im Job immer größer wurde, aber das hat mir natürlich noch nicht wirklich gesagt, was ich denn alternativ am besten machen sollte. Und dann habe ich mich mehrere Jahre, also bei mir war dieser Wechsel ja sehr zäh, muss ich sagen, mehrere Jahre damit rumgequält, mich immer wieder zu fragen, was ist es eigentlich, was ich wirklich tun will? Und habe da nie so eine richtige Antwort drauf gefunden und habe dann irgendwann beschlossen, ich mache mal eine Coaching-Ausbildung, weil mir, weil mir jemand erzählt hatte, dass man da viel in die Eigenarbeit geht, dass man sich da besser kennenlernt und vielleicht auch seine Ziele ein bisschen besser kennenlernt. Und dann habe ich das gemacht und war so begeistert davon, dass ich ähm, sogar zwei Coaching-Ausbildungen gemacht habe und dann irgendwann tatsächlich gesagt habe, ja, das ist es wirklich für mich. Ich möchte Menschen als Coach unterstützen. Das war der eine Punkt. Dann war aber natürlich die Veränderung noch nicht herbeigeführt. Ja. Denn ich habe drei Kinder. Wir hatten gerade ein Haus gebaut. Die Kinder waren auch noch sehr klein. Und dann traut man sich natürlich nicht so einfach, von heute auf morgen einen festangestellten Job oder auch einen festen Job zumindest einfach so ziehen zu lassen und etwas komplett Neues zu machen. Aber ich habe einfach über die Jahre gemerkt gehabt, dass diese Idee immer wieder kam, dass die mich nicht hat ruhen lassen. Und ähm, ja, habe dann letzten Endes überlegt, okay, was, was würdest du denn gerne coachen wollen, wenn du dich denn selbstständig machst? Also mir war relativ schnell klar, dass ich nicht einfach nur mich als Coach oder vielleicht sogar Live-Coach titulieren kann, weil ich sofort dachte, dass das schwierig sein wird, mich da mir dadurch eine wirkliche Positionierung zu erarbeiten. Und deswegen wollte ich wirklich zunächst mal herausfinden, wenn Coach, dann für welche Nische? Ja. Und dabei bin ich auf eine Methode gestoßen, ähm, die der Berufungsfindung dient. Die nennt sich Karrierenavigator, und ist von einer Diplompsychologin entwickelt worden, von der Angelika Gulda. Die hatte dazu auch ein Buch geschrieben und da habe ich plötzlich gemerkt, dass mein Herz angefangen hat zu schlagen und zu pochen und mein Puls ging in die mhm. Höhe. Und da ist mir dann, als ich diese Methode durchgearbeitet habe, ist mir dann klar geworden, dass ich genau das machen möchte. Ich möchte Berufungscoach werden.
0: Okay, da wollen wir doch gleich mal über den Karrierenavigator oder auch anders gesagt das Karrierenavigator-Coaching sprechen und auch deine Veränderung, die auch in diesem Jahr jetzt nochmal stattgefunden hat, also im Grunde genommen so zwei Prozesse in deinem oder auf deinem Businessweg. Wie mhm. muss ich mir dieses Karrierenavigator-Coaching vorstellen? Sag uns mhm. einfach ein bisschen was dazu.
1: Also meine Kundinnen, die kommen in der Regel zu mir und in meine Praxis. Und dann machen wir, ähm, führen wir diese Methode durch, die besteht aus einer ganzen Reihe von Einzelübungen, die alle sehr systematisch aufeinander aufbauen und bei denen es im Grunde darum geht, dass man die Persönlichkeitsmerkmale, die uns ausmachen, nochmal ja, in so einer Art Speed-Dating für die eigene Seele, nenne ich es gerne, nochmal kompakt kennenlernt, damit man sich selbst nochmal gut kennenlernt, damit man nochmal weiß, was einem wirklich Spaß macht im Leben, damit man nochmal weiß, wofür das Herz schlägt, also was die eigene Leidenschaft denn wirklich ist, damit man auch nochmal ein Gefühl dafür bekommt, wo sind denn eigentlich meine Bedürfnisse und meine Wünsche, meine Träume für mein Leben? Also relativ grundlegende Dinge klären wir da auf eine sehr systematische Art und Weise. Wir schauen natürlich auch nach den größten Stärken, die wir haben, aber nicht nur nach den größten Stärken und Kompetenzen in dem Sinne, sondern vor allen Dingen nach den Stärken, die wir am allerliebsten haben im Leben, ja, mit denen wir uns den ganzen Tag am liebsten beschäftigen würden. Mhm. Und das sind alles so kleine Einzelergebnisse, die ziehen wir nachher zusammen in einer Art 360-Grad-Blick auf die eigene Persönlichkeit und schauen dann, welches Berufsbild passt am besten zu dieser Persönlichkeit?
0: Okay. Das heißt, du unterscheidest zwischen der beruflichen Neuorientierung und dem Karrierenavigator. Das heißt, du hast mal gesagt bzw. auch geschrieben, die berufliche Neuorientierung, die schaut erstmal drauf, was du gemacht hast. Und auch, ob es Spaß gemacht hat oder nicht, ist völlig egal. Und beim Karrierenavigator, da wird wirklich geschaut, was macht dir Freude. Ist das so der Unterschied zwischen den beiden? Nee, eigentlich gibt es da gar, gar keinen großen Unterschied, Ulrike. Es ist tatsächlich so, dass die Ergebnisse aus dem
1: Karrierenavigator einfach ein ganz wichtiger Hinweis sind, weil dadurch wird das Ziel der beruflichen Neuorientierung klar. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das geschrieben habe mit der beruflichen Neuorientierung, dass sich das nur nach dem beruflichen bisherigen Weg orientiert. Das spielt aber auch eine Rolle, denn wir schauen natürlich, was haben wir bisher getan und schauen aber auch dort, wieder ganz genau hin, was von den Tätigkeiten, die ich dort ausgeführt habe, waren denn die Dinge, die mir am meisten Freude bereitet haben. Also wir gliedern das sehr stark auf und suchen wirklich die Punkte raus, bei denen wir, also die uns sozusagen Energie geben, ja, bei denen wir uns nicht wirklich... Übergebühr anstrengen müssen, die uns leicht von der Hand gehen und vor allen Dingen eben auch schon gingen in der Vergangenheit. Mhm.
0: Du hast ähm, für dich gesagt, deine berufliche Veränderung brauchte Klarheit und einen konkreten Plan. Das mhm. ist ja mit Sicherheit das, was deine Kundinnen auch brauchen. Und an der Klarheit fehlt erstmal. Und dann mit dem konkreten Plan in die Umsetzung zu gehen, ist ja auch nicht unbedingt einfach. Das heißt, diese Klarheit, wird die in einer Sitzung geschaffen oder braucht es da schon mehrere Sitzungen für?
1: Nee, das wird tatsächlich in einer Sitzung geschaffen. Also du musst dir das so vorstellen, das ist ein Intensivcoaching und meine Kundinnen kommen zu mir und wir sitzen wirklich fünf Stunden en bloc zusammen. Ja, also wir fangen immer um 10 Uhr morgens an und die Damen gehen immer um 15 Uhr mit dem Ergebnis nach Hause. Das muss auch so sein. Also mir ist es ganz, ganz wichtig, also ab und zu werde ich auch gefragt, ob ich mal irgendwo hinkommen könnte, womöglich sogar nach Hause mache ich nicht, denn mir ist es ganz wichtig, dass man einfach mal rauskommt aus dem gewohnten Rahmen, dass man mal diese ganzen ich sage jetzt mal, diese ganzen Filter und diese ganzen Gefängnismauern im Denken, im Kopf meine ich jetzt, mhm. dass man die mal hinter sich lässt. Denn wer zu mir ins Berufungscoaching kommt, der hat sich ja schon unheimlich viele Gedanken gemacht, sonst würde er dieses Geld ja nicht bezahlen. Ja, also Der befindet sich in der Regel in so einer Art Gedankenkarussell und findet daraus keinen Ausstieg. Und deswegen ist es wichtig, sich einfach mal auf völlig neues Terrain zu begeben, zu mir zu kommen in meine Praxis und die Damen nehmen da auch ganz lange Anfahrtswege in Kauf. Manchmal tut es mir leid um den Weg, aber ehrlich gesagt ist es immer eigentlich eine gute Sache, sich einfach mal von dem alten, angestammten Platz wegzubewegen, um dann auch Neues erkennen zu können. Denn nur mit den neuen Erkenntnissen finden wir auch ein neues Ergebnis
0: das heißt, im Grunde genommen ist bei vielen schon so eine gewisse Klarheit da, die da aber noch so ganz schwammig, nebulös wahrscheinlich sichtbar ist. Und mit Sicherheit mit vielen blockierenden Gedanken, kann ich das überhaupt machen? Schaffe ich das überhaupt? Aber im Grunde genommen wissen sie eigentlich schon, was sie wollen.
1: Absolut. Also es ist immer alles schon vorhanden. Man hat nur, wie du es auch eben ausgedrückt hast, keinen Zugriff in dem Moment darauf, weil sich eben bestimmte Glaubenssätze bestimmte blockierende Gedankengänge davor schieben. Man sieht, wenn du so willst, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr genau. oder auch
0: umgekehrt. Genau. Jetzt habe ich die Klarheit und dann geht's in die Umsetzung. Mhm. Welche Schritte gehst du dann mit deinen Klientinnen, um wirklich einen konkreten Plan zu entwickeln?
1: Also in dem Coaching an sich ist es so, dass wir die ersten drei bis vier Schritte definieren. Also dass wir diesen Schwung, den das Ganze und den ja auch die Klientin bekommen hat, einfach durch die Freude diese Klarheit gefunden zu haben. Das ist natürlich auch eine ganz große Energie, die da, die da frei wird. Und diesen Schwung nutzen wir, um dann wirklich die ersten, ich sage immer, zwischen drei bis vier Schritte schriftlich auch festzuhalten. Also immer zu sagen, und wenn das jetzt dein Ziel ist, zum Beispiel eine berufliche Neuorientierung, die eine Gründung äh, umfasst, ähm, welches wären dann die ersten drei bis vier Schritte, die du gehen musst, um damit dieses Ziel sozusagen Realität wird? Die definieren wir dann immer. Und dann ähm, ist es tatsächlich so, dass ich die Kundin zunächst mal nach Hause entlasse mit diesem kleinen Einstiegsplan.
0: Ja, das heißt, du unterteilst in Schritte. Ist da auch ein zeitliches Limit gegeben, dass du sagst, innerhalb von einem Monat oder von drei Monaten sind diese Schritte zu absolvieren? Hm?
1: Also ich sage immer, wenn das Coaching vorbei ist, sollte die Kundin erstmal sich auf die Schulter klopfen und erstmal nach Hause fahren und alle Ergebnisse erstmal eine Woche liegen lassen, erstmal ruhen lassen sozusagen mhm. und sacken lassen. Und danach halte ich mich gerne an die 48-Stunden-Regel. Manche machen daraus auch die 72-Stunden-Regel. Ich bin für 48, indem ich sage, danach solltest du wirklich innerhalb von 48 Stunden ein beziehungsweise zwei Schritte gegangen sein, um dir auch selbst zu zeigen, ja, ich bin es mir auch. Auch wert, dass ich mich auf den Weg hin zu meiner Berufung auch wirklich jetzt begebe, denn alles Denken und alle Klarheit hat dann auch wiederum keine Bewandtnis, wenn ich nicht ins Handeln komme.
0: Mhm, richtig. Das heißt also erstmal wirklich diese Klarheit schaffen und dann auch mit einem ganz deutlichen Ja dahinter stehen. Das ist ja schon so diese Woche, wenn ich noch mal so alles überschlafe und dann wirklich in die Umsetzung zu kommen. Jetzt klingt das ja alles so einfach. Ist es mit Sicherheit aber nicht, weil ich denke mal, viele Ängste sind da so in den Köpfen. Du hast auch eben schon das Wort Gründung angesprochen. Was sind denn so die die größten Ängste bei Frauen, wenn es darum geht, ihr Business zu verändern, ein neues Business anzufangen? Was sind so die Gründe, die Frauen oft immer wieder blockieren dabei auf ihrem Weg?
1: Ähm, ich glaube, aber eine Krux ist immer wieder, dass man natürlich weiß, ich werde jetzt ab diesem Zeitpunkt, wo ich entschlossen habe, ich möchte mich zum Beispiel selbstständig machen, noch viel lernen müssen. Oder aber auch weiß, ich weiß noch nicht viel. Ja, also Und diese Krux, dass man im Grunde genommen das umdrehen muss und sich sagen muss, das macht nichts, dass du jetzt noch nicht alles weißt. Es gibt genügend Möglichkeiten, wie du dich informieren kannst, wie du neue Informationen Sammeln kannst, wie du dir auch neues, zusätzliches Know-how aneignen kannst. Das alles ist möglich. Du musst jetzt noch nicht perfekt sein. Du musst noch nicht das ganze Bild haben. Und ich glaube, das suchen viele, ähm, viele Kundinnen zunächst mal, bis sie ein Gefühl dafür bekommen, dass es ein Weg ist. Und vor allen Dingen auch ein Weg ist, bei dem man tatsächlich ganz viel Lernbereitschaft zeigen muss und auch sollte. Mhm. Und dass es aber auf dem Weg dahin ganz viele Hilfen und Unterstützung gibt.
0: Jetzt frage ich mal ein bisschen provokativ, wann ist der Zeitpunkt, dass ich sagen kann, ich weiß genug und kann damit rausgehen? Ähm,
1: ich würde sagen, wenn du vor allen Dingen das Gefühl hast, dass du fachlich, ja je nachdem, es kommt ja auch immer auf den Unternehmenskern deines Business an. Also, was möchtest du eigentlich ja. an den Markt bringen? Mit welcher Dienstleistung oder was auch oder Produkt möchtest du an den Markt gehen, wenn du das Gefühl hast, dass du einen wichtigen Schritt weiter bist als deine Kernzielgruppe. Du musst nicht zehn Schritte weiter sein, aber du solltest ein bis zwei Schritte voraus haben, damit du natürlich deiner Zielgruppe ähm, ja bei einer bestimmten Transformation, ähm, bei einer bestimmten Veränderung auch wirklich nützlich sein
0: kannst. Das war jetzt eine ganz klare Aussage, denn es ist ja so typisch für Frauen, dass wir diese Ängste haben. Wir wissen nicht genug, wir sind nicht 100 Prozent perfekt genug und wir müssen noch eine Fortbildung machen und dann ja. verschiebt sich das von einem Monat, von einem Jahr auf das andere, bevor wirklich mit dem Business gestartet wird. Also, ein Schritt äh, über dem Kunden sozusagen. Und letztendlich ja. wachsen wir ja auch mit dem Business, mit Weiterbildung, natürlich auch mit den Kunden und äh, werden da noch immer wieder sicherer. Absolut. Wie war es bei dir? Du hast ja am Anfang schon gesagt, du hattest auch so ein bisschen die Ängste, als du mit deinem Business gestartet bist, ähm, Familie noch im Hintergrund und die Angst auch ein Stück weit vor der Veränderung. Gab es jemand, der dich unterstützt hat, dir den ganz wichtigen Ratschlag gegeben hat für dein Business, was ähm, dir so einen richtigen Motivationskick dann auch gegeben hat?
1: Für mein Business? Äh, da kann ich mich jetzt ad hoc nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Ich hatte bestimmt... Den ganz großen Vorteil, dass ich vorher im Marketing gearbeitet habe und natürlich vor dem ähm, sich sozusagen bekannt machen in einem Markt keine Hemmschwelle hatte. Ja, das, was ich mir zusätzlich aneignen musste, aber da hatte ich ein sehr großes Interesse dran, war die Frage, wie schaffe ich das über das Internet, wie schaffe ich das auch über die sozialen Medien, weil mir natürlich klar war, dass das eine neue, aber vor allen Dingen auch kostengünstige und deswegen sehr erreichbare Möglichkeit ist, für mich jetzt als Kleinunternehmerin sichtbar zu werden im Markt. Ähm, also das war für mich ganz wichtig, aber also ich hatte jetzt niemanden, der mir persönlichen Rat gegeben hat, aber was ich... Sehr schnell gemacht habe und das empfehle ich auch immer wieder meinen Kundinnen, ist von den Besten zu lernen. Also, da geht es mir nicht so sehr dabei darum, dass man abkupfern soll bei anderen und das sollte man natürlich auf gar keinen Fall, aber man sollte dennoch hinschauen: sehe ich in dem Markt, den ich vielleicht auch bedienen möchte, sehe ich da andere? Kolleginnen, äh, Wettbewerberinnen, die ihre Aufgabe oder die ihr Feld schon sehr gut beackern. Und was kann ich daran lernen, an der Art und Weise, wie sie das tun? Mhm. Und ich glaube, da war ich relativ schnell sehr aufmerksam und ähm, hatte einen guten Blick dafür, ähm, wer gut im Markt agiert und vielleicht auch, wer für mich erreichbar sein könnte. Also ich finde es auch mal ganz tragisch, wenn man sich ähm, gerade als Anfängerin vielleicht Menschen zum Vorbild nimmt, die extrem weit vorne sind. ja. Und ich glaube, es ist zumindest für den Beginn und um überhaupt einen Start hinzulegen einfacher, wenn man sich in Anführungszeichen auch Vorbilder nimmt, die so ein bisschen erreichbar sind.
0: Das heißt, du hast wirklich in dein Business auch investiert in, in Weiterbildung als ein ganz, ganz wichtiger Part, um dann auch wirklich einen Anschluss zu finden, um auf dem Laufenden zu bleiben und schaust aber auch, wie machen es die anderen und wie kann ich das für mich dann auch ein Stück weit, ja ich sag mal, ummodellieren und auf mhm. dein Business passend machen. Das heißt, genau. Weiterbildung wirklich als ein ganz, ganz, ganz großer, wichtiger Punkt. Ständig und die
1: Möglichkeiten sind ja mittlerweile so vielfältig wie nie. Ja, von, das fängt bei kostenfreien Angeboten an bis zu Online-Kursen, ähm, dann eben auch Kongresse, Präsenz-Workshops. ist ja die, die Lernmöglichkeiten sind da. Man muss sich dann eben dazu entschließen. Aber man entschließt sich immer dann dazu, wenn das Ziel, das man anvisiert, attraktiv genug ist.
0: Mhm. Das heißt also im Grunde genommen relativ zügig starten und parallel dazu gucken, dass man sich weiterbildet. Aber trotzdem schon loslegen, also gar nicht so lange warten, bis die beendet ist und die Fortbildung noch und so weiter.
1: Genau, ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man sich wirklich über sein ganz persönliches Warum, warum will ich dieses Business starten, warum will ich diese oder jene Dienstleistung oder dieses oder jenes Produkt anbieten, dass man sich da sehr klar drüber ist und vielleicht auch wirklich die Zielgruppe, die man anvisiert, gut ähm, für sich selbst abgesteckt hat, damit man nicht zu viel, ähm, wie soll ich mal sagen, äh, Schleifen dreht. Ja mhm. und relativ schnell, relativ konkret kommunizieren kann nach außen. Das mhm. finde ich wichtig, aber dann, ja, loslegen, absolut. Okay.
0: Okay, jetzt bist du ja im Grunde genommen mit deinem Business immer noch in der Veränderung, das heißt du bist nicht stehen geblieben, du machst das Karriere-Navigator-Coaching schwerpunktmäßig offline in deiner Praxis und hast aber für dich gesagt, das ist jetzt nicht genug und es hat sich noch ein weiterer Weg ergeben, der schwerpunktmäßig jetzt online für dich geht und ich sage jetzt mal Stichwort mein bestes Jahr Susanne, sag uns einfach mal ein bisschen was dazu, was das ist und und wie sich das Ganze überhaupt entwickelt hat.
1: Also ähm, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich mich sozusagen Berufungscoach nenne. Die Basis von dem allen ist aber, dass es mein, ja, sowas wie eine Lebensaufgabe für mich ist, anderen Menschen zu helfen, ihre Potenziale zu leben, äh, ihre Lebensaufgabe zu finden, ihre Seele zu entfalten und vor allen Dingen ihre Träume zu wagen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansatzpunkte. Und ich habe mir, ja, relativ... Zügig auch Gedanken darüber gemacht, ob es neben diesem Präsenzcoaching, das ich anbiete, auch andere Darreichungsformen sozusagen mhm. gibt und ähm, da ist mir etwas zu Pass gekommen, was mein Leben auch schon ganz lange begleitet, schon seit ich zehn Jahre alt bin. Ähm, lasse ich immer am Ende eines Jahres, zumal ich auch noch am 3. Januar Geburtstag habe, deswegen doppelt sich das immer, das vergangene Jahr Revue passieren. Mhm. Und ich habe, seitdem ich ein Kind bin, wie gesagt, auch immer damit angefangen, mir Dinge zu wünschen fürs nächste Jahr. Das hat sich immer so gestaltet, dass ich mir einfach mein Füller genommen habe, ein Heft genommen habe und da wirklich geschrieben habe zum Jahresende. Und natürlich mit der Lebenserfahrung, vor allen Dingen auch seitdem ich selbst als Coach arbeite, ist das alles, ich will mal so sagen, professioneller geworden. Mhm. Und ich hatte in den ersten Jahren als Berufungscoach als Weihnachtsgeschenk für meine Kundinnen immer so ein kleines Reflexionsbüchlein, mit dem sie das alte Jahr abschließen und das neue aufschließen ja. können. Ja, Und aus dieser Idee habe ich irgendwann gemerkt, dass ähm, die Kundinnen da immer am, im nächsten Jahr schon danach gefragt haben, machst du denn wieder so ein Büchlein und kann ich wieder so ein Büchlein haben sozusagen? Und da kam mir die Idee zu sagen, warum kann man kann ich das nicht eigentlich als richtiges, vollwertiges Produkt anbieten, als Workbook? Mhm. ja Und das habe ich gemacht. Ich habe im Prinzip all meine Erfahrungen als Coach und wir stellen ja immer, wie man so schön weiß, gute Fragen gerne, habe ich in die Waagschale geworfen. Und meine besten Coaching-Fragen habe ich zusammengestellt und habe dann eine ganz liebe Kollegin äh, gewinnen können, die selbst Texterin ist, weil ich das Gefühl hatte, dass es wichtig sein könnte, meinen Kundinnen immer noch mal Motivation, Mutmacherporträts nennen wir das, mit auf den Weg zu geben als Inspiration. Mhm.
0: Das ist ja die Nicole Fränken, die damit macht. Ganz ne? genau, mhm. ganz genau. Wie muss ich mhm. mir das jetzt vorstellen? Da bekomme ich dieses ähm, kleine Büchlein, dieses kleine coaching büchlein und dann kann ich, stellst du Fragen und dann kann ich alles reinschreiben, was mir dazu einfällt. Ähm, Rückblick mhm. machen, Vorausblick machen. Genau.
1: Also, es ist tatsächlich mittlerweile gar kein Büchlein mehr, sondern ein ähm, DIN A4 Buch. Mhm. Wir nennen es, ähm, also das, was auch im letzten Jahr schon rausgekommen ist. Das haben wir im letzten Jahr, waren wir ganz mutig und haben die erste Auflage produziert im Eigenverlag. Wir nennen das äh, das Life and Workbook. Und tatsächlich ist es ähm, wie sowas wie dein persönlicher Kompass durchs Jahr der dich immer wieder auf den Weg zu dir selbst zurückbringt. Also im Prinzip wie eine wohlwollende Freundin, die dir Fragen stellt. Nur diese Fragen sind halt in diesem Workbook abgebildet. Und du nimmst dir einfach einen Stift, du nimmst dir Zeit, du nimmst dir Ruhe, vielleicht zwischen den Jahren, vielleicht am Beginn des Jahres oder auch später, je nachdem, wann du Lust
0: und Zeit hast, und ähm, lässt dich anhand dieser Fragen eben von uns leiten. Das Gute ist ja, ich kann ja immer wieder reinschauen und ich kann auch am Ende des Jahres schauen, was habe ich am Anfang des Jahres da geschrieben, wie hat sich das alles so entwickelt, also ja etwas, ähm, wo ich immer mal wieder gucken kann, wie bin ich meinen Weg überhaupt gegangen, ne? wie war meine ganze Entwicklung innerhalb dieses Jahres?
1: Unbedingt, denn ähm, wir regen nicht nur zum Träumen und zum Wünschen an, sondern auch zum Planen ganz konkret. Und es gibt genügend Möglichkeiten, deine Ziele für das Jahr ganz konkret festzulegen und auch die einzelnen Schritte, deine Milestones. Alles das, was du tun musst, um dieses Ziel zu erreichen. Und wir ermutigen unsere Leserinnen absolut dazu, dass du immer wieder innehältst, vielleicht einmal im Monat so eine Art Check-in machst, um zu schauen, wie weit bin ich denn gekommen? Bin ich noch in meinem Zeitplan? Musste ich etwas verschieben? Hat sich vielleicht ein ganz bestimmter Wunsch, ein ganz bestimmtes Ziel verabschiedet? weil es nicht mehr zu mir passt. Auch das solltest du ständig ähm, mit dir nochmal da mit dir in Supervision sozusagen
0: gehen. Und dieses Buch
1: begleitet dich dadurch durch dein Jahr. Mm -hmm.
0: Jetzt gerade für unsere Hörin dieses Buch gibt es immer zum Ende des Jahres. ist dann zum Ende des Jahres erhältlich vielleicht auch noch zum Anfang des Jahres.
1: Ja. Das heißt
0: es ist dann auch immer mit dem Hinweis auf deiner Webseite zu finden, werden wir dann auch in den Show Notes verlinken und du kannst es aber auch gerne gerade jetzt einfach mal sagen, wo wir es finden.
1: Genau, also mein bestes Jahr. Wir haben ja auch äh, ein zweites Workbook noch, da kann ich dir gleich auch noch ein bisschen was davon erzählen, gibt es äh, immer über die www.meinbestesjahr.de. Mhm. Was beinhaltet dieses zweite Workbook? Das zweite Workbook ist letzten Endes entstanden, weil tatsächlich sowohl Nicole als auch ich ja schon seit, oh Gott, man darf es kaum sagen, schon über 20 Jahre selbstständig sind. Ähm, an die 25 Jahre, wir haben uns mitten im Studium beide schon selbstständig gemacht und wir haben in dieses Business das nennt sich auch mein bestes Jahr Business tatsächlich ein Planungstool entwickelt für selbstständige Frauen, die ihr nächstes Geschäftsjahr mit Herz und Kopf planen wollen. Und zwar nicht einfach unstrukturiert, sondern tatsächlich auch hier wieder nach Anleitung. Und ähm, auch da gehen wir dabei vor, dass wir das alte Jahr zunächst mal debriefen, so wie man es in anderen Unternehmen oder auch in Teams in Unternehmen ja eigentlich generell machen sollte, dass man die Lern Lernerfahrungen aus dem alten Jahr mitnimmt, dass man sich nochmal anschaut, wann waren denn eigentlich meine Sternstunden? Konnte ich meine Stärken und meine Talente, konnte ich meine Erfolgsfaktoren wirklich einsetzen im letzten Jahr? Und eventuell, je nachdem, wie die Antwort ausfällt, müsste ich das natürlich für das nächste Jahr dann ein bisschen verändern. Mhm. Ja, und auch hier geht es darüber, zunächst mal die große Vision und die Jahresvision für dein Business zu erstellen, um dann durch das Träumen, Wünschen zum Planen und zu den ganz konkreten konkreten Schritten zu kommen.
0: Mhm. Also was ich so toll finde dabei ist, dass ich ja wirklich zum Stift greifen muss und schreiben muss. Es ist ja was völlig anderes, als wenn ich mir das jetzt ähm, so im Kopf mal überlege oder vielleicht in den PC irgendwo reintippen würde. Dieses mit der Hand geschrieben ist etwas, wo ich selber noch mal ganz intensiv drüber nachdenke und was auch irgendwo viel mehr hängen bleibt, finde ich zumindest. Absolut.
1: Ja? ja, es wandert viel stärker in dein Bewusstsein hinein. Und du stellst damit auf eine ja fast schon magische Art und Weise so eine Art Jahresnavigation ein und das haben uns auch die Leserinnen vor allen Dingen aus von der ersten Version sozusagen auch dieses Jahr bestätigt, dass sie durch die Reihe weg einfach unheimlich erstaunt darüber waren, wie viel und wie genau Teilweise sie die Ziele
0: erreicht haben, die sie wirklich aufgeschrieben hatten zu Beginn des Jahres. Mhm. Jetzt haben wir ja eben schon gesagt, es ist für dich jetzt auch noch mal ein Stück weit eine Veränderung in deinem Business. Mhm. Was hat es für dich bewirkt, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt nochmal einen Schritt weiter und baue jetzt nochmal was Neues auf zusätzlich? Ähm, es hat bewirkt, dass sich etwas für mich erfüllt hat,
1: ähm, was auch einfach ein Traum war, nämlich einfach noch mehr Frauen zu erreichen. Ja, also mit einem solchen Medium, mit einer solchen Publikation, ähnlich vielleicht wie du mit deinem Podcast, mhm. ist, es, ist es uns natürlich möglich, einfach nochmal viel mehr Frauen zu erreichen. Ja, wir hatten ähm, bei der ersten Ausgabe, waren wir ganz mutig, haben unser Portemonnaie geöffnet und haben 1500 Stück drucken lassen, waren damals äh, oder im letzten Jahr war das ja relativ, ja, haben gezittert darüber, ob wir überhaupt Frauen damit, mit dieser Idee erreichen können. Ja, und wir waren dann letzten Endes nach Weihnachten schon komplett ausverkauft. Wow. Und deswegen ist es natürlich toll, wir haben dieses Jahr unsere Auflage verdreifachen können. Zittern jetzt wieder. Mhm, das glaube ich. <lacht> ähm, ähm, aber ich glaube, das gehört auch zum Unternehmerin-Sein dazu. Und so, wie sich das im Moment anlässt, haben wir wahrscheinlich wieder zu wenig gedruckt. Aber egal, was ich damit sagen will, ist dass diese Ideen und dieses ja meine Lebensaufgabe nämlich Frauen zu ermutigen ihre Träume zu leben dass ich das einfach auf einer noch größeren Basis erreichen kann und das macht mich noch glücklicher muss man einfach mal so sagen das gibt ähm, ja das erfüllt mein 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 Leben Privat und auch beruflich nochmal auf eine ganz andere
0: Art und Weise. Das glaube ich. Welchen konkreten Tipp kannst du Frauen mitgeben, die in der Überlegung sind, ihr Business zu verändern, aber immer noch so mit sich selber am Hadern sind? Welchen mhm. Tipp kannst du ihnen mitgeben? Sich wirklich
1: zunächst Zeit zu nehmen, warum will ich es verändern, was ganz konkret will ich verändern und was ist das Ziel, das noch dahinter liegt, also, in der Regel gibt es so eine ganz große Lebensvision. Und ich finde es immer hilfreich, wenn man die für sich geklärt hat. Denn dann werden auch die Schritte dorthin. Zum einen hat man ge mehr Geduld, weil man weiß, ich befinde mich auf dem richtigen Weg. Ja, und mhm. diese Vision, das ist nun mal das, was mich leitet, wie so eine Art Leitstern. Ja, und ähm, zum anderen bespart man sich dadurch einfach viele Umwege. Und kann natürlich die eigene Energie, die jeder von uns ja nur im begrenzten Maße zur Verfügung hat,
0: sehr kanalisiert und sehr fokussiert ähm, ja, auf die Straße bringen. Mhm, super. Susanne, eine Frage brennt mir jetzt noch auf der Zunge. Du hast gesagt, du hast so als Kind, Jugendliche <lacht> immer in dein Büchlein einen Wunsch für das Jahr geschrieben. Hat ja. sich dieser Wunsch dann auch erfüllt oder diese Wünsche?
1: Aha. Ja, Ulrike, das, wow. ist ja genau, das ist ja genau das gewesen, was mich schon als, als Kind oder auch als Jugendliche so fasziniert hat. Ähm, dieses Gefühl, dass... Ähm, Ulrike? Ja, ich bin auch da. Ah, okay. Also, dieses Gefühl, dass wenn ich etwas aufschreibe, das heißt, es ging mir zuerst durch den Kopf, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, es ist in mein Bewusstsein getreten, es ist mir durch die Hand aufs Papier geflossen, dass dann... Einfach die Wahrscheinlichkeit, dass das auch wirklich in meinem neuen Jahr stattfindet, um ein so viel größeres Maß ansteigt. Und das habe ich ganz, ganz oft erlebt. Und ähm, ja, deswegen glaube ich da auch dran, ohne jetzt wirklich zu wissen, was ich... Äh, neuronal, sage ich jetzt <lacht> mal, in unserem Kopf dabei abspielt. Aber dass es funktioniert, ist für mich steht für mich außer Frage.
0: Super, Susanne, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und uns so bereichert hast mit deinem oder mit dem Einblick in dein Business und natürlich auch den Weg, den du gegangen bist und mit Sicherheit den Online-Business-Ladies unseren Zuhörerinnen ganz, ganz viel Mut gemacht hast. Ich wünsche dir auf dem Wege weiterhin ganz viel Freude in deinem Business, weiterhin tolle Ideen und natürlich auch tolle Kundinnen, die du unterstützen kannst.
1: Vielen Dank Ulrike und äh, liebe Zuschauerinnen, alles Gute an euch da draußen.
0: Liebe online Business Ladies, das war's mal wieder mit unserer Interviewfolge für heute. Und alle Infos findest du auch unter www.urikegila.com/folge145. Ich freue mich, wenn du am Freitag wieder reinhörst. Und wenn du noch nicht in unserer Facebook-Gruppe bist, dann komm doch einfach in die Gruppe unter www.facebook.com/groups/ Business 2 Go. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Woche und natürlich, du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.